0: Una alabanza en su boca, alabado sea el nombre de Cristo, gracias Señor por este momento. Vamos a estar ahora leyendo la palabra del Eterno, aleluya. La palabra de Dios que se encontraba en el libro de Hebreo en su capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. El que lo tenga, dígame, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién lo tiene? 1 del 1 al 3 sí alabado sea el nombre del Señor perdón Hebreo 11 del 1 al 3 bendito sea el nombre del Señor Hebreo 11 del 1 al 3 bendito sea el nombre del Señor, Señor. quienes lo tienen pueden decir amén bendito sea el nombre de Cristo dígame que no lo escuché Alabado sea el nombre del Señor. Se lea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Damos gracias a Dios por su palabra, buen Dios. Y Padre amado, que moras en el alto cielo, te damos gracias a Dios eterno por tu palabra. Señor, aleluya, ellas ya son benditas, pero te pedimos, Señor eterno, que tú nos bendigas a nosotros a través de ellas, Padre. Danos entendimiento, Danos, Señor, aleluya. Señor, la revelación, Dios eterno, que tú tienes, Señor, a través de ella, Dios pagado, para que ella transforme, Señor, nuestro diálogo y con ella podamos transformar nuestros entornos, Dios eterno. Padre, vengo delante de tu presencia pidiéndote, Dios eterno, aleluya. Que tú estés todo de mí, ponga todo de ti, Dios eterno, de manera que cada palabra que salga por aquí, Señor, sea santiguada, Señor. Y ministre cada una de las vidas, Señor, que la van a escuchar. Te damos gracias, a Dios, en el nombre de Sacrosante tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor Ciertamente bendito sea el nombre del Señor. Para todo lo que existe. Y todo lo que ha sido hecho, tiene una base. Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que se hace, se hace por algo y se hace en base a algo. De manera que la base vendría siendo lo que sustenta algo. En el caso de un proyecto, bendito sea el nombre del Señor, la base sería bendito sea el nombre de Cristo los elementos que que mantienen o que van a ayudar a la realización de este proyecto, bendito sea el nombre de Dios, eso es lo que se le conoce como base, o también se le conoce como el elemento principal, aleluya, que sustenta o en el cual soslayan, bendito sea el nombre del Señor, los elementos o lo que se está llevando a cabo, lo que se está ejecutando, bendito sea el nombre de Cristo. Hay algo, bendito sea el nombre del Señor, que en las ciencias administrativas o en la comunicación se le conoce como los factores de producción, bendito sea el nombre de Dios. Es decir, las personas o los estudiosos, bendito sea el nombre del Señor, de las diferentes ramas económicas, bendito sea el nombre del Señor, ya sea la administración, la misma economía matemática, han, han identificado tres elementos que son base o tres factores que son base para la producción, es decir, que se ven en donde quiera que sea, hay producción de algo, estos elementos están presentes y son reflejados como la base, bendito sea el nombre del Señor, de lo que se maneja. Me llama la atención, alabado sea el nombre de Cristo, que la Biblia también habla acerca de tres elementos. Es decir, en la producción, bendito sea el nombre del Señor, se le conoce como elementos de producción o factores a tres: a la tierra, el capital. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de usted. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora sí. La tierra, el capital y el trabajo. Eso es lo que se le conoce como elementos de producción. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, nosotros hemos escuchado que se habla de tres elementos con los cuales se mueve el reino de Dios que es el talento, tesoro, alabado sea el nombre del Señor, y tiempo. Son tres elementos, pero yo no le vine a hablar de ninguno de ellos, yo le vine a hablar del cuarto elemento. Yo vine a hablarle de a ustedes del cuarto elemento, alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted mire y diga, ¿y hay un cuarto elemento? Yo le no quiero hablar del cuarto elemento, alabado sea el nombre del Señor. Y esto es, es que muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que son tangibles. Mas sin embargo el libro de Hebreo nos revela un secreto y que dice que por la fe entendemos que todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía. ¡Amén, Dios! Entonces yo quiero hablar del cuarto elemento porque es el elemento que es la base de todo lo que nosotros hacemos y... Ahora vamos a nombre del Señor. Este es ¡Aleluya! decir, estos es el elementos que la vida identifica con los cuales se mueve y se produce en el reino de Dios, hay un elemento que es el elemento que no se ve. Por eso al principio le decía que le digan que está al lado tuyo. Hay algo que no se te ve, que no es visible, pero como que se refleja. Alabado sea el nombre del Señor. A nivel secular. Esto era algo que estábamos por así decirlo, en una pequeña discusión, es lo que le llaman un un careo. Y es que hablamos mucho, o sea, los, los estudiosos ¿verdad? De, la, de, la, de, de la economía hablan de estos tres elementos, pero se olvidan de uno, que es el liderazgo. Y ese elemento es el que mueve todas las cosas. De nada vale que una empresa, ¿verdad?, que produce lo que sea, tenga el suficiente capital, tenga la suficiente tierra, que todo lo que nosotros conocemos como materia prima, bendito sea el nombre del Señor, el capital, como también lo que es el dinero, alabado sea el nombre del Señor, y que también tenga la fuerza, bendito sea el nombre del Señor, es decir, personas que trabajan si no tienen liderazgo. Lo que va a hacer que las metas sean alcanzables dentro de una institución, ya sea cual sea, es el liderazgo, alabado sea el nombre del Señor, que es lo que va a ayudar a que cada quien trabaje, ¿verdad?, en base a lo que ha sido establecido. Lo mismo sucede en lo que son, en lo que es la palabra del Señor dentro del reino, porque no es llanamente el liderazgo. Alabado sea el nombre de Dios. El cuarto elemento... bendito sea el nombre de Cristo, es lo invisible, vamos a definirlo así, lo invisible, cuando Dios hizo la tierra, bendito sea el nombre de la palabra revela ti que todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía, es decir que la fuente principal de todo lo que nosotros podemos palpar y ver como hecho fue lo que no se veía, es decir, dentro de lo que no se veía, que no sabemos lo que hay allá, bendito sea el nombre del Señor. El Señor lo define como un todo, bendito sea el nombre del Señor, para darle un solo nombre y es lo que no se veía. Es decir, lo invisible, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dentro del reino de Dios hay algo que tú no puedes ver, bendito sea el nombre del Señor, pero es lo que mueve, bendito sea el nombre de Cristo, lo que nosotros hacemos. Es la base de todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que cuando Jesucristo, bendito sea el nombre de Cristo, viene a esta tierra, Bendito sea el nombre del Señor, cada vez que él iba a operar, él se iba lugar donde no lo veía, alabado sea el nombre de Dios, vamos a tener que entrar en materia en esta hora, cuando Jesús iba a salir a exhibirse, bendito sea el nombre del Señor, lo primero que hacía era que se apartaba, él se iba un lugar donde no lo veía, Bendito sea el nombre del Señor, cuando tú necesitas dinero, ¿a dónde tú vas? Tú vas al banco, cuando tú necesitas, bendito sea el nombre del Señor, tierra, tú vas donde hay tierra, cuando tú necesitas un elemento para trabajar de lo que no se ve, tú te vas a donde no te ve, alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, cuando tú quieres trabajar en base a algo, tú tienes que buscar ese algo que necesitas como base. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. A mí me llama la atención algo bastante interesante, y es que hay elementos, alabado sea el nombre de Cristo, que el Señor habla de ellos, pero Él no lo habla como algo que se ve. Cuando Jesús habla de la oración, ¿tú sabes lo que dice? Dice que los que oran en público, hay... al parecer en el lado del público no es la oración que Dios dice, Señor, alabado sea el nombre de Cristo Dios. Pero más, la, más, más, más profundamente Dios, o sea, el nombre de Cristo. no queremos decir que orar públicamente sea malo sino la intención con la que se hace alabado sea el nombre de Cristo pero lo que también podemos entender es que Dios le interesa que el que ore se vaya al secreto donde nadie lo ve. Lo estoy introduciendo en un solo pensamiento, bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, bendito sea el nombre de Cristo. Dentro de este elemento que llamamos el elemento de lo invisible, le podemos dar un nombre que es el que va a englobar todo lo que está y habita dentro de él. Usted se puede preguntar, ¿cómo de un solo elemento, bendito sea el nombre de Dios, que es lo que nosotros llamamos el invisible, o que la palabra establece también como la nada, bendito sea el nombre del Señor, salió en todo que nosotros conocemos, bendito sea el nombre de Cristo? Es decir, para que de un mismo lugar salieran factores con características diferentes, es posible que allá estuvieran todas las características que están de este lado, bendito sea el nombre del Señor. Me voy a explicar. Si de la nada salió la tierra, hay algo de aquel lado, aleluya, sea el nombre de Cristo, que tiene los elementos sobre los cuales la tierra se rige. Si de la nada, si donde de no salió el aire, de aquel lado hay algo que puede producir el aire, bendito sea el nombre de Dios. Si de allá salió la carne, de aquel lado hay algo que puede producir la carne, alabado sea el nombre de Dios. Entonces... Ahora que quiero hablar a ti de lo que se conoce, de lo que yo conozco, que es lo que engloba lo invisible, lo que engloba toda esa característica y es una sola palabra. No. 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 Gloria, ¡Dios! Aleluya, Dios. Agradece. Agradece Aleluya Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie, y mira a su hermano y le diga, no lo dice en ningún lado lo dice que eres agradecido, lo dice, tienes un letrero en la frente, pero a los agradecidos se les refleja. Es decir, el agradecimiento es algo que físicamente tú no lo puedes ver bendito no sea el nombre de Dios, ¿verdad que sí? Pero que se te refleja. Cuando una persona vive agradecido por lo que ha recibido de Dios, eso tú no se lo puedes ver a simple vista, pero eso se le refleja. sea el nombre de Cristo, voy a entrar en materia en esta hora, porque hay que bendito sea el nombre del Señor, el agradecimiento va a ser la base de todo lo que nosotros hacemos bendito sea el nombre de Dios me llama la atención un mandato del Señor Dios no quiero leer mucho porque no me quiero entender pero dice da por gracia, dice la palabra lo que por gracia ha recibido Amén. En los libros de los hechos, el capítulo 7 vemos una historia. Perdón. Sí. Vemos que Pedro y Juan iban caminando, ¿verdad? De camino al templo. Y vemos que había un ciego que pedía limón. ¿Verdad? ¿La conocen ese pasado? Y él le pidió algo. Y él le bueno, no tenemos plata. Pero de lo que tenemos. Grabado no. sea el nombre. de dios Dígale al que está a su lado. Transición. 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 Hay algo en la palabra que se llama transición. Amén. Y te quiero hablar de que lo que Dios te ha dado, Dios lo diseñó transicional, alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, Dios creó lo, todo lo que Él nos dio a nosotros con pues la facultad de que tú lo puedas dar y no dejes de poseerlo. Yo creó todo lo que nosotros tenemos con la característica de que lo podemos dar sin dejar de poseerlo. bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Que hay algo que se llama también transacción. Cuando tú hace un, transcede algo bendito sea el nombre del Señor, o lo transfiere bendito sea el nombre del Señor, tú lo das pero tú dejas de tenerlo tú lo das pero tú dejas de tenerlo pero las cosas de él bendito sea el nombre del Señor, él la diseñó para que aún tú dándola permanezcan contigo bendito sea el nombre del Señor entonces solamente le pide una sola cosa porque Dios, aleluya él solamente pide las se Dijo, da por gracia. ¡Cómo! ¡Aleluya! Me llama la atención algo. Es que a veces no nos gusta dar. El único problema que tiene es dar. Que tiene dar es que para cuando nosotros damos regularmente dejamos de tener. Algo. Es decir. A veces yo quisiera tomar mi celular y regalarlo a alguien que no tiene, pero es que yo necesito mi celular, ¿verdad que sí? Entonces no se lo voy a dar. Y a muchas veces el mayor problema de dar es que vas a dejar de tener y por eso no damos, bendito sea el nombre del Señor. Pero es que Dios, aleluya, ¡Oh! estableció las cosas de él para que nosotros diéramos, bendito sea el nombre del Señor, sin dejar de tener. Entonces cuando dejamos de dar, ahora sea el nombre del Cristo convertimos en ladrones. Y sí, sí, dejamos de tener. ¿Usted quiere ver si es así? Vamos a hablar. Vamos al libro de Colosense. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. En su capítulo 1, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en este cielo y las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles en invisibles sean tronos, sean dominios sean principados sean potestades, todo fue creado en él, de él y para yo quiero que tú le digas que está a tu lado no tengo nada dile, no tengo nada dile, no tengo nada pero díselo con seriedad Dile, yo no tengo nada yo no tengo nada fueron creadas por medios de él y para él. Alabado sea el nombre de Cristo. Voy a tener que entrar en materia. Voy a tener que explicar esto, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Cristo. Lo que Dios hizo en ti. Alabado sea el nombre de Dios. La salvación que tú recibiste. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios te la entregó. Salvación te pertenece porque Dios la ha puesto en tus manos no es más que su mismo sacrificio Entonces cuando desparramamos nuestra salvación estamos echando en mano el sacrificio de él. No, no, que tú para ser salvo? La palabra dice: bendito sea el nombre del Señor. Y toda la ciencia te explica que para producir, bendito sea el nombre del Señor, hay que tener. La salvación que tú tienes, ¿Cómo la estuviste, que hiciste para tenerla, ¿Cómo la diseñaste, ya. se llama dádiva, dado por el eterno. Y él te dice ahora: de lo que yo te he dado, dale a otros. Bendito sea el nombre del Señor, pero en esa vida te lo voy a enfocar porque esto no es el hilo, yo le dije a usted que le dijera que está tu lado, hay algo que no se te ve, pero que se te refleja, dile, dile, hay algo que no se te ve, pero que se te refleja, cuando Dios, bendito sea el nombre del Señor, Jesús hace el sacrificio, bendito sea el nombre del Señor, a través de ese sacrificio, la palabra dice que Él hizo un sacrificio por y para siempre, y que en Él fueron hechas perfectos todos los sacrificios, bendito sea el nombre de Dios, eso está en hebreo, si sí es. Pero hay algo que debemos de hacer para que podamos insistir con lo que Dios nos ha entregado. Le voy a explicar. Las intenciones no te salvan pero sí te condena. Me voy a explicar. Las intenciones no salvan, pero sí condenan. Me voy a explicar. ¿Oíste dicho? Que no tomarás, ¿verdad? La mujer de tu hermano. Yo ahora digo que si lo que sea la pensaste, Amén, ya pegaste, vamos a Santiago, Santiago dice, muéstrame tu fe, sin tu sobra, me voy a explicar, para hacer lo malo, para hacer lo malo y estar malo, no es necesario hacerlo, simplemente con tener la intención, aunque no lo manifieste, es suficiente, pero para bendito sea el nombre del Señor pasar como bueno, simple y compensarlo, interiorizarlo no es suficiente hay que manifestarlo, me voy a explicar me voy a explicar más fácil, hay gente que tiene la intención de servirle a Dios y de andar como Dios quiere pero simplemente tienen eso, la intención la intención no es suficiente díganle la que te la intención no es suficiente la intención no es suficiente. Tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Tiene que hacerse lo que tú dices de tener dentro de tu corazón. Si no lo manifiesta de nada, vale. Bendito sea el nombre del Señor. Si no lo manifiesta de nada, vale. Bendito sea el nombre de Cristo. Seguimos, seguimos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar al en punto céntrico. Vamos a leer en Efesios 4, 3. Vamos a hacerlo rapidito. Efesios 4, 3. Dice la siguiente manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conocemos este pasaje que habla acerca de los ministerios base, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay algo que Pablo está diciendo aquí, que muchos lo pasan por algo. Pablo está diciendo que nuestra vida está en una proyección en similitud a lo que Cristo es. Dice que el estándar o la meta que nosotros debemos de llegar es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Él dice que a uno se instituyó profeta, ¿verdad? maestro, evangelista, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos a fin de que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Verdad? Que es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que la estatura que estamos buscando alcanzar es la estatura de Cristo. Ahora, ¿qué conlleva la estatura de Cristo? ¿O qué le dio a Cristo su estatura? ¿Qué permitió a Cristo operar como él operaba? Un solo secreto. Algo que no se veía. Lo voy a explicar. Entre medio de los hombres, Jesús era un hombre común y conviviente. Entre medio de los hombres. En el tiempo que Jesús fue plantado, Jesús era un hombre común y corriente. Comía lo mismo, vestía según su cultura, tenía las mismas cualidades físicas, pero tenía una manifestación diferente. Es decir, los hombres que cohabitaban en el tiempo que Jesús habitaba, muchos hablaban, pero no producían. Mas Jesús hablaba y Jesús tenía la capacidad de producir. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando Jesús le daba una orden, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús hablaba, las almas eran redimidas, eran redimificadas bendito sea el nombre del Señor. La gente encontraba esperanza. Cuando Jesús le decía a los demonios, salgan fuera, los demonios salían fuera. La pregunta mía es... Era un hombre común. De dónde provenía lo que le daba la autoridad de poder hacer lo que él hacía. Este género no sale. No es expulsado. No se va. La maldad que te opera, que te rodea, no se va a ir. Lo que te atormenta, no se va a ir. No, Lo que te está haciendo la guerra, no se va a ir. No tendrá la autoridad de decirle, vete, te detengo, te neutralizo, si no es. Con ayuno y oración. Amén, gloria a Dios. en otro sentido bendito sea el nombre del Señor Jesús quiere que nosotros vivamos una vida exhibida por el resultado de las cosas que no se ven la palabra quiere que nosotros vivamos una vida que lo que nosotros reflejamos venga y tenga como base las cosas que no se ven y la palabra en el libro de Hebreo establece un secreto y dice que es por la fe que entendemos que todo lo hecho fue hecho de lo que no se ve. Amén. voy a explicar. La apariencia. Amén. Lo que nosotros parecemos ser o aparentamos ser, verdad, es un concepto que la gente tiene en base a lo que nosotros reflejamos en lo que nosotros hacemos. Me explico. Hay algo que nosotros le conocemos como un estereotipo. Y muchas veces te ves una persona de una manera u otra hacer un comportamiento. Y ese tu comportamiento te dice, o alguna persona le da una idea de dónde viene. Lo voy a explicar. No sé si ha escuchado. Ese tiene que ser tal tal porque hizo algo, dijo algo, que no es común en todos los lugares, ¿verdad? Pero es característico de un lugar específico. A de una manera, que no es común, pero que es característica de un lugar específico. Entonces nosotros, debemos de actuar de una manera no común, pero es que es característica de algún lugar. Cuando Dios se establece lo que nosotros habemos de hacer, Él dice que lo seamos por medio de la fe. Es decir, nosotros debemos de vivir nuestra vida como una persona el a la versión de fe. Es decir, que no tiene su vista puesta, ni tiene la base de lo que le rige su comportamiento en la cosa que se ve. por la fe entendemos que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía entonces por la fe entendemos que no nos estamos perdiendo de nada si la nada ha sido la base del todo entonces por qué vivir por el todo y no vivir por la nada lo voy a explicar ahora si la nada es de donde vienen todos los deleites que el hombre dice tener, ¿por qué tengo que vivir por los deleites y no vivir por la nada? Si lo que te deja mi dinero es el negocio que tú tienes, ¿por qué tengo que vivir, aleluya, de lo que tú me das y no de tu negocio? ¿Por qué tengo que vivir, bendito sea el Señor, de lo que tú produces y no voy a la fuente? Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida en base a las cosas que no se ven. Nuestra vida está basada en base a lo que Cristo reflejaba. Que muchos podían no detectarlo, pero que se veía por su manifestación. Cuando Jesús llegaba decía, pero que, ¿quién es este hombre que aún el mal le obedece? ¿Quién es este hombre que aún el mal le obedece? Porque en están viviendo, tiene dos piernas, escucha, tiene dos piernas. Tiene dos brazos igual que yo. Tiene una boca igual que yo. Pero cuando él habla, él no le obedece una cosa que él no hace conmigo. ¿De dónde proviene lo que este hombre muerda? Porque ante mis ojos, yo no veo más que lo común. Eso tenía algo que ha venido a ser el hombre el los humanos no era detestable. Pero si sí se le reflejaba. Su oración. Juan 4 versículo 17. Juan 8 versículo 5. Dice. De la siguiente manera. Eso dice el Padre no me ha dejado. Porque lo que Él quiere que yo haga. Eso yo hago. En otro sentido yo no sé qué fue lo que el Padre hizo por Jesús pero Jesús me dijo me dio a entender claramente que Él estaba agradecido por lo que su Padre había hecho Amén, y que Él vivía según la voluntad de su Padre entonces el primer modelo que nosotros tenemos que copiar de Jesucristo es el agradecimiento que Él tenía Él dice, óyeme Dios mío Padre padre Eterno si tú puedes pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús no anhelaba hacer la voluntad de su Padre. Él anhelaba, ese era su, 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 su más grande deseo, su más grande anhelo. Y lo escatimaba más que su propia vida. El modelo número uno que nosotros invitar, debemos imitarle a Jesucristo. Era su dependencia del Padre. Muchos quieren de Jesús, sabe que es su paciencia. Amén, gloria a Dios. Muchos quieren su manifestación. Sí. Muchos quieren lo que él hablaba. Sí. Muchos quieren, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El poder que él portaba. Pero no todos quieren la relación que él tenía. Ah, vamos a hacer el nombre de mi Ah, no vamos a ser nombre de Dios. No, quieren, no, no todos quieren tener la relación que Él tenía con el Padre. Entonces vemos gente, pastora, bendito sea el nombre del Señor, que de su Dios día. Aleluya. en su día a día bendito sea el nombre del Eterno el nombre de Cristo la gente inmediatamente dice hay algo no se ve tienes dos pies tienes dos manos tienes una boca dos ojos dos orejas igual que yo pero hay algo en ti que no se ve pero que sí se te refleja en otro sentido cuando una persona se mantiene, aleluya, viviendo una vida de agradecimiento, que es lo que conlleva de, eh, vivir una vida conectada en la relación con el Padre, como la tenía Jesucristo, va a tener una manifestación. No es que tú vas a dejar de ser un terrestre. No, 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 no. Es algo que tú no, no lo vamos a poder ver a simple vista. Pero que lo vas a reflejar lo vas a reflejar. Una persona de fe se le ve. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona ha creído en Dios Jesús se le nota. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque que una persona de fe no se turba por lo que ve. Ay. Gloria a Cristo. Me voy a explicar. Factores de producción. Me estoy preparando para algo. Tengo la tierra, tengo la fuerza, pero se me está acabando el capital, me turbo. Santo Dios. Tengo el capital, sí. tengo la tierra, pero se me está acabando el trabajo, me turbo. A Santo Dios, Dios. Santo Dios. Tengo el capital. Tengo el trabajo, pero se si me está desviando la tierra, me turbo. Porque el hombre común tiene tendencia a vivir por las cosas que ve. Y solemos poner más atención a las cosas que vemos. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas una, una retrospección. Hay algo que te haga a ver extraño. Me voy a explicar. Te ves extraño. ¿Cómo? Se está cayendo el mundo, pero se está acabando esto, pero todo igualito. Tú estás raro. Se está acabando la tierra, pero estás igual. ¿Sabe qué? Escuché una anécdota. Con esto ya estoy cerrando, estoy terminando. De la siguiente manera. Bendito sea el nombre de Dios. Es un poco larga, pero la voy a resumir. Se dio una situación. En un área de negocio. En la que hubo carencia de un elemento. Convocaron una reunión con los directivos de la empresa. Amén. Y en una, en esa ocasión, el primero que llegaba no llegó a todas las reuniones. Siempre que había una reunión, el primero que llegaba no llegó, era el jefe. Y lo llaman y le preguntan, después que de hicieron la reunión, metieronse el nombre del Señor y que llegaron al resultado de lo que buscaban, le llamaron y le preguntaron, si tú sabías que nos estaba cayendo a pedazos, ¿por qué tú no viniste? Y él respondió, me llamó fulano y me dijo que iría. Te voy a explicar. La persona que lo había asignado, él era el dueño de la empresa. Pero la persona que lo había asignado para que dirigiera las cosas como estaban funcionando iba a estar en la reunión y por eso él dijo me quedo en mis vacaciones. Porque yo sé que él va a resolver. ¿Ay? La reunión se convocó porque había carencia de lo que se veía. No veía en, el, en ese ámbito así laboral que es el liderazgo que aportaba ese hombre puede decir, mira, lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer así, así, así. y con lo que tenemos que se ve, vamos a trabajar. Lo que la gente no estaba prestando atención por, por eso estaba turbada, bendito sea el nombre del Señor. Era lo más importante, y el jefe del negocio lo sabía. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces les hablé de la oración, verdad, porque no quise entrar muy en detalle. Les hablé del agradecimiento, les hablé del ayuno y aunque no lo mencioné en términos eh, literal, también les hablé de la consagración, les hablé de la relación con Dios, cosas que no se ven pero que se manifiestan cosas que no se te ven como hombre, así, normal, pero que tú las manifiestas, que son es la base de lo que nosotros hacemos, si lo que nosotros estamos haciendo y lo que nos regimos, no está, no, no viene, con esto como base, el agradecimiento por lo que he recibido, porque me estoy comunicando como el padre, entonces, no va a salir, no va a funcionar, y está comprobado que de nada vale tener estos tres elementos si no tienen alguien que dirija. Sí, que mayoría de veces no se ve ni se conoce. Pero que subsiste y es lo que hace que todo salga a flor. Así que cuando nos estemos deteniendo, cuando veamos que nos estamos turbando por las cosas que no se ve, detengamos y digamos, me falta un poco de lo invisible. Estoy demasiado basado en lo visible. Me falta un poco de lo invisible. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nuestra vida esté basada en lo invisible, nada de lo visible nos va a tumbar. Señor le bendiga. Dios le guarde. Entreguemos tiempo, ¿verdad? Dios le bendiga.